0: Kennt ihr das, dass der Chef auf der Arbeit Dinge von euch will, die eigentlich nicht zu schaffen sind? Wo man denkt, wie soll ich das denn bitte packen? Mir geht das so seit ungefähr drei Wochen. Ich habe eigentlich einen ganz netten Chef, den Rüdiger, aber der hat mir eine Aufgabe gegeben, heute über ein ganzes Kapitel der Bibel zu predigen, in dem es um sechs verschiedene Szenen bzw. sechs verschiedene Themen gibt. Normal sind so eine Szene, ein Thema, zehn bis zwölf Verse. Ich soll heute mit euch über 52 Verse sprechen. Und ich soll euch einerseits zeigen, wie großartig, aber auch ganz anders die Ideen des Reiches Gottes und die Ideen von Jesus sind im Vergleich zum typischen Berliner Way of Life. So dass ihr aber denkt, ey, was Jesus sagt, ist ja der Hammer, den will ich nachfolgen, das mache ich auch. Ich bin all in. Voll die leichte Aufgabe, oder? Ey, ich habe 17 Mal aufgegeben, um dann doch weiterzumachen, aber wir probieren es heute einfach mal. Wenn du schon länger zu der Lukasgemeinde gemeinde gehörst, denke ich, na gut, eine Predigt wird auch nicht alles kaputt machen können. Aber ich habe mir gedacht, wenn ihr euch beschweren wollt, ich schicke euch alle zu Rüdiger. Ich leite alle Mails weiter an Rüdiger. Also geht einfach direkt zu ihm am besten, wenn irgendwas heute nicht so ist. Ähm, wenn du dabei bist, Jesus zu entdecken, den Glauben zu entdecken, ich will einfach nur sagen, bitte komm wieder. Und, und bitte... Bitte lass uns sprechen, bitte lass uns reden. Ich kann heute nicht alles sagen, was es zu sagen gibt. Wobei auch wenn mein Hirtenherz oder der Seelsorger in mir vielleicht ein bisschen Sorge hat, dass der ein oder andere so auch ein bisschen unter Druck kommen könnte. Ich habe doch von der Predigtvorbereitung stark profitiert und vielleicht ist der Rüdiger doch so ein Genie oder sowas. Denn in Markus 10, und das ist das Kapitel, um das es heute geht, da redet Jesus in einer Klarheit und in einer Eindeutigkeit, kommt Wahrheit auch in einer Wucht, die, die einen irgendwie auch berührt und die einen auch ein bisschen zurechtschüttelt und zurechtrüttelt. Es wird einfach direkt klar, das Königreich Gottes tickt so ganz anders als das, wie wir es so normalerweise sind. Der König und sein Königreich haben ganz andere Werte, Ideen, Ordnung, als wir so hier in Berlin so sehen. Und, ähm, und, man, und Nachfolge heißt nicht einfach zu sagen, ja, ich muss ein bisschen netter zu werden, ich muss ein bisschen freundlicher werden irgendwie, sondern es heißt wirklich, einem anderen Königreich mit einem anderen, einem König zu dienen, der anders ist, als wie wir so leben. Und ich dachte einerseits die Woche, Jesus, danke für diese Klarheit und Wahrheit, und andererseits dachte ich, du musst mich verändern, du musst in mir Dinge bewegen, du musst mich neu machen, lehre mich. Und ähm, ich werde die Szene nur anreißen können, und mich auf das Wesentliche beschränken und ich hoffe, dass Jesus so zu uns spricht. Steigen wir ein, Markus 10, das ist das Kippel, um was es heute geht. Wenn ihr Bibeln habt, könnt ihr gerne rausholen und mitlesen und euch die Szenen so mit vor Augen führen. Zu Beginn von Markus 10 kommen die religiösen Lehrer der damaligen Zeit zu Jesus, um eine Falle zu stellen. Und sie ko kommen mit dem Thema von Ehe und dann in Größe auch gedacht Familie. Und sie fragen ihn, darf ein Mann sich von einer Frau scheiden lassen? Darf er sie entlassen? Und Jesus fragt sie, was hat denn Mose dazu gesagt? Das war der Referenzpunkt damals. Und sie antworten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief ausstellen zu lassen. Worauf Jesus antwortet, und das äh, habe ich euch mitgebracht, das lesen wir jetzt. Das war nur ein Zugeständnis an euer hartes Herz. Und dann fährt er fort. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. In der damaligen Zeit war es relativ leicht von, für einen Mann, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Es reichte teilweise, so um einige Rabbis gelehrt, wenn die nicht gut kochen kann oder so, oder kleinere Fehler machen, dann konnte das schon als Grund für die Scheidung ausreichen. Die Frauen waren natürlich die großen Verlierer dieser Praxis, waren ganz schnell in, nicht mehr versorgt, hatten keinen Schutz mehr und ähm, Mose hat im Alten Testament zwar Scheidung erlaubt, aber Regelungen getroffen, um sie vor, die Frauen vor größerer Not zu schützen. Und Jesus geht aber jetzt die Falle, die sie ihm stellen, auf die geht er überhaupt nicht ein. Er geht auf keinerlei Scheidungsgründe ein, sondern er antwortet, er antwortet anders. Er greift einfach auf diese ursprüngliche Idee Gottes von Ehe und Familie zurück, wie sie in 1. Mose 2 formuliert ist, und er hält sie einfach hoch. Er sagt, eine Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau die bei der Hochzeit vor Gott zu einem Fleisch, zu etwas ganz Neuem, zu einer komplett neuen Einheit zusammengefügt werden und die dann für den Rest ihres Lebens in Liebe und Treue einander, zueinander stehen sollen. Und dann fügt er noch an, und was Gott nun zusammengefügt hat, das darf oder soll der Mensch nicht scheiden. Was Jesus hier damals sagte, war für die Leute krass. In diesen Worten lag unglaublich viel Wucht. Matthäus, ein anderer äh, Autor über das Leben von Jesus, der sagt, dass die Jünger hinterher zusammenstanden und sagten, also wenn das so ist, dann ist es wohl besser, nie zu heiraten. So geschockt waren die. Die haben ihre Liste mit ihren Träumen rausgeholt und Ehe weggestrichen, weil sie gesagt haben, unter diesen Bedingungen ist es wohl besser, niemals zu heiraten. Aber Jesus nimmt diese, und heute ist das ja nicht anders, auch wir sind, wenn wir das lesen, wow, und der normale Berliner hat noch ganz andere Anfragen an, diese, an, an das, was Jesus hier sagt. Aber Jesus nimmt diese ursprüngliche Idee und, und er hält sie hoch, er wirbt für sie, er verkündigt sie und sagt, daran müsst ihr euch orientieren. Er wird wissen, es ist so das Beste für die Kinder, es ist gut so für die älter werdenden Eltern des Paares. Und auch für die Eheleute ist es am besten, wenn bei allen Herausforderungen und Schwierigkeiten die Ehe mit sich bringt, sie nicht auseinanderreißen, was Gott zusammengefügt hat, das eine Fleisch, die eine neue Einheit, daran festhalten. Und das Werden, was sie sich versprochen haben, nämlich den anderen zu lieben und den anderen zu achten, bis der Tod sie scheidet, bis zum Rest ihres Lebens. Wie das jetzt gelingen kann, da werde ich noch darauf zu sprechen kommen. Aber mir ist wichtig, dass ihr das seht, wie Jesus diese Ordnung von Ehe, seine Werte, seine Idee hochhält. Sie sollen gelten in seinem Königreich. Er sagt, folgt mir nach, vertraut mir darin. Wobei ich eines möchte, dass wir nicht vergessen, wie Jesus nämlich Menschen behandelte, die an seinen Geboten scheiterten. Und wie er sich denen zuwandte, die in Scham und Schuld über ihr Verhalten waren. Und wer ihnen sich dann mit Gnade und neuem Lebensmut ihnen dann zuwandte. Schauen wir uns die zweite Szene von Markus Erzählen an. Das ist eine berühmte Szene für uns, mit denen wir sehr vertraut sind. Da bringen nämlich Eltern ihre Kinder zu Jesus, weil sie möchten, dass er sie segnet. Die, Kinder, die Jünger finden allerdings, dass Kinder nur stören und äh, Jesus auch ein bisschen Ruhe braucht und schicken die Kinder weg. Und Jesus bekommt das mit und greift ein und sagt, ey, lasst die Kinder zu mir kommen und heidet sie nicht zurück. Denn Menschen wie ihn gehört Gottes Reich. Und dann Vers 15: ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann lässt er sie zu sich kommen, er am Abend sie, er drückt sie und dann segnet er sie. Wisst ihr, Kinder lassen sich so ziemlich alles schenken und lassen sich gerne beschenken. Die freuen sich über alles und jenes, was du ihnen schenkst. Das können auch gigantisch große Geschenke sein. Die würden sich auch über ein Auto freuen und sich nichts dabei denken, wenn du ihnen ein Auto schenkst oder was auch immer. Die, die nehmen alles, was du ihnen schenkst. Wir Erwachsene sind anders. Wenn wir erstmal ein bisschen größer geworden sind und wir werden ganz großzügig beschenkt, dann fühlen wir uns fast nicht mehr wohl. Wir wollen Geschenke bekommen, wo wir sagen, ja, das ist irgendwie angemessen zu meinem Verhalten, das ist angemessen zu dem Wert, den ich empfinde, den ich habe, zu der Leistung, die ich erbracht habe. Ich will mich nicht komisch fühlen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich muss ja vielleicht auch so riesig zurückschenken. Uns fällt das schwer, uns beschenken zu lassen. Und Jesus sagt, genau das ist die Haltung, die dir das Reich Gottes verwehren wird. Wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wer wie ein Erwachsener zuschaut und sagt, ist ja alles ganz schön und gut, aber ich kann das nicht zurückschenken, ich fühle mich jetzt überwältigt, ich müsste es doch dann irgendwie zurückzahlen und irgendwie zurückschreckt, der wird das Reich Gottes nicht erben, sondern nur wer die Liebe Gottes und dieses Geschenk seiner Gnade, Barmherzigkeit, Überreich, viel zu groß, was du niemals zurückzahlen kannst, sagst Jesus, ich möchte es empfangen. Der hat Eintritt in das Reich Gottes. Vertrauen wie ein Kind, sich beschenken zu lassen wie ein Kind, ist die Eintrittskarte ins Reich Gottes. Und das ist so anders, wie diese Welt tickt, wie wir ticken, oder? Wir wollen es uns verdienen, wir wollen auch einen Anteil haben, wir wollen es irgendwie wert sein, dass man uns das schenkt. Aber Jesus sagt, Vertrauen und sich beschenken lassen wie ein Kind. Darum geht's. Puh. Seid ihr noch da? Dritte Szene, jetzt wird's auch krass. Es kommt ein junger Mann zu Jesus, super netter Kerl, kluger Kopf, wahrscheinlich Unternehmer. Er hat viel Geld, er hat viel Besitz. Und er fragt Jesus, Sag mal, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Jesus fragt ihn nach den zehn Geboten. Und der junge Mann sagt, ey, die halte ich, weil ich klein bin. Ich finde die super, großartig, danach richte ich mein Leben aus. Ich halte sie, ich mache das. Ich tue alles, was von mir gefordert wird. Und dann heißt es, Jesus gewinnt diesen jungen Mann lieb. Aber dann kann Jesus sehen, dass dieser junge Mann innerlich an etwas hängt, was ihm wichtiger ist als alles andere, was ihm Wert gibt, Anerkennung, Bedeutung und Sicherheit, was für ihn unglaublich entscheidend ist. Und das ist sein Geld, Es ist sein Besitz, sein Reichtum. Jesus sieht, dass Geld der eigentliche Bestimmer seines Lebens ist. Fromm gesprochen ist es der Götze, den er anbietet, das ist der Götze, vor dem er seine Knie beugt und sagt, Hauptsache, ich habe Geld. Hauptsache, ich hab das. Und Jesus sieht, dass dieser Götze, dass der Besitz und das Geld, ihn daran hindern, das Reich Gottes zu empfangen. Es ihn daran hindert, ewiges Leben zu bekommen. Gott selber in sein Leben einzuladen. Und Jesus attackiert diesen Götzen im Leben dieses Mannes. Und was er sagt, ist krass. Eins fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Oh, so ein Satz, man durchschnaufen muss. Jesus, was machst du? Worauf ich gerne zu sprechen kommen möchte, ist die Reaktion des jungen Mannes. Was macht der mit den Worten Jesu? Wenn ich das richtig sehe, ist, er entscheidet sich sofort. Die Entscheidung fällt direkt. Er wägt ganz kurz ab und das Ergebnis ist klar. Jesus, das ewige Leben, das Reich Gottes, haben keine Chance gegen die Bedeutung von Geld, von Reichtum, von seinem Besitz. Er dreht sich um und er geht. Und was wir hier sehen, ist die Realität der Macht des Geldes, über die Jesus immer wieder gesprochen hat. Wisst ihr, für Jesus ist der größte Feind um unser Herz, nicht unser Misstrauen oder nicht mal der Gegenspieler Gottes. Sondern Jesus spricht darüber, dass der größte Feind für uns, um unser Herz, der Mammon ist, unsere Liebe zum Geld. Jesus sagt dann noch seinen Jüngern, die übrigens völlig entsetzt sind, wie kann Jesus so etwas sagen? Den sagt er noch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ich stelle euch jetzt mal so ein Kamel vor, ja, also viel größer als ich, und jetzt ist so eine winzige Nadel mit so einem Nadelöhr. Und Jesus sagt, es ist einfacher, dass dieses Kamel durch dieses Nadelöhr passt, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Um dann hinterher noch zu sagen, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Der Mann, der junge Mann entscheidet sich direkt. Er kämpft noch nicht mal darum, dass es auch anders sein könnte oder anders werden könnte in seinem Herzen. Er ringt nicht um und sagt, Jesus, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, dann musst du mir helfen. Jesus, wie soll das gehen? Er, er, er macht sich noch nicht einmal auf. Die Entscheidung fällt direkt. Kein Bitte, hilf mir, ich kann nicht, hilf meinem Unglauben. Jesus, wie wirst du mich dann versorgen? Wie soll das alles funktionieren? Da ist kein Ringen, sondern eine Entscheidung. Der König darf nicht König sein. Geld bleibt sein König. Jesus sollte so ein Add-on sein, ein Zusatz. Jesus und das ewige Leben zu dem, was schon da ist, mehr aber nicht. Und Jesus sagt, so mache ich das nicht. Entweder ich, das Reich Gottes oder Geld sind das Wichtigste in deinem Leben. Jetzt unsere Frage natürlich sofort, muss ich jetzt auch meinen ganzen Besitz verkaufen, muss ich auch alles weggeben, was ich habe? Ich glaube nicht. Aber was Jesus dieser in dieser Geschichte dir und mir sagen möchte, Jesus möchte der König in unserem Leben sein und er wird diesen Platz mit niemandem teilen wollen. Und er ist auch der König über unserem Geld und unserem Besitz. Und auch unser Geld und unser Besitz soll sich dem König unterordnen. Er wird sich nicht unserem Geld unterordnen. Ich würde sagen, wenn du jetzt wütend wirst oder ärgerlich oder entsetzt bist, ich habe das nicht gesagt. Ich wollte nur sagen, ärgert euch nicht über mich. Ich sage nur, was Jesus gesagt hat. Ihr müsst euch mit Jesus ärgern. Ja? Ich wollte es nur einmal klar machen. Wenn du ärgerst, ey, Jesus ist schuld. Ich würde das wahrscheinlich anders sagen. Ich wäre wahrscheinlich entspannter. Es ist Jesus, der Eindeutigkeit fordert. Wisst ihr, manchmal ist das Reich Gottes schwarz oder weiß, rechts oder links. Du musst dich entscheiden. Und das spürt man hier. Aber wollte Jesus diesen Mann ärgern? War das die Motivation? War das das Ziel? Der Freude daran, ihn ein bisschen zu pieksen? Nein. Jesus wollte diesen Mann retten. Und er hat dem jungen Mann gezeigt, wie es um sein Herz steht. Er hat ihn eingeladen, ihm nachzufolgen. Er wollte ihm ein Königreich schenken. Er wollte ihm ein Bürgerrecht im Himmel schenken. Aber der junge Mann hat gesagt, behalt dein Königreich, ich habe schon eins. Hier endet die Geschichte. Vierte Szene. Die vierte Szene hat mit den Jüngern von Jesus zu tun. Ich finde es witzig, weil bisher haben sie sich nur entsetzt und empört gezeigt. Die konnten alles gar nicht glauben, was Jesus da sagt und was er den Leuten zugemutet hat. Aber sie bleiben bei Jesus. Sie folgen ihm weiter nach. Sie spüren, da geht etwas von ihm aus. Das, da ist Wahrheit drin, da ist Klarheit drin, da ist Weisheit drin. Und auch wenn sie das nicht immer ergreifen können und fragen, wie kann man nur, sie bleiben bei Jesus. In Vers 37 kommen die beiden Brüder Jakobus und Johannes dann zu ihm und sagen, Jesus, kannst du uns einen Gefallen tun? Jesus fragt sie höflich zurück, was, was darf ich euch denn tun, was kann ich euch denn tun? Da sagen sie, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir setzen lässt, den einen an der rechten Seite und den anderen an der linken Seite. Den beiden Jungs ist klar, was Jesus sagt, empört sie manchmal und entsetzt sie auch. Aber es ist klar, er ist ein König. Und der Tag kommt, da wird die Herrlichkeit um ihn herum sein. Und sie denken, dann wäre es doch richtig, richtig cool, links und rechts neben ihm zu sitzen. Jesus antwortet, dass, er, dass sie da nicht wissen, um was sie bitten und dass sie seinen Kelch nicht trinken können und dass er das auch nicht entscheidet. Aber dann bekommen die anderen zehn das mit. Da könnt ihr euch ja denken, wie sie sich freuen, dass die beiden so ein Gespräch mit äh, Jesus angefangen haben unter so eine Sauerei anstellen, sich die besten Plätze zu sichern und so weiter. Aber was ist der Antreiber dieser beiden Brüder? Sie wollten mit, im Vergleich mit den anderen einfach gesehen werden. Sie wollten anerkannt sein, sie wollten ganz nah dran sein und irgendwie Bedeutung haben. Sie wollten gesehen sein mit der Kompetenz, vielleicht die sie haben und mit dem mit der Macht, die sie haben, wenn sie bei Jesus sind. Und ich dachte, kennen wir das nicht auch? Ich kenne es auf jeden Fall. Wer wünscht sich nicht manchmal besonders dazustehen, besser zu sein, beliebter, kompetenter, selbstsicherer, reicher, schöner? Nicht, dass wir den anderen was gönnen, aber man fällt dort nur auf, wenn man etwas hat, was die anderen nicht haben. Oder? Jesus trommelt dann alle zusammen. Jesus füllt die ganze Mannschaft zusammen und sagt, hört mal. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen anderen bereit sein. Jesus sagt, bevor ihr auch nur irgendwelche komischen Vorstellungen im Kopf habt, lasst mich eins klar sein. In meinem Königreich, der da besonders sein möchte, wer da vorne mit dabei sein will, der dient allen anderen. Der ist dafür da, dass es anderen gut geht, dass andere groß rauskommen, dass sie, dass sie von dir profitieren. Der setzt das, was Gott dir gegeben hat an, an, an Liebe, an Zeit, an Kraft, an Beziehungsnetzwerk, an Möglichkeiten, auch an Besitz ein, damit andere davon profitieren, damit andere davon groß werden können. Und wir als Beweis, dass das in seinem Königreich kein Joke ist oder so ein, so tun als ob, Fügt er noch an, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele dahin zu geben. Jesus selber tritt dafür ein mit seinem Leben, dass es im Königreich Gottes wirklich so zugeht und dass der Größte derjenige ist, der sein Leben für die anderen gibt. Jesus sagt hier, der Sinn und das Ziel unseres Lebens als Jesus-Nachfolger ist dafür zu sorgen, dass möglichst viele andere von mir profitieren. Dass möglichst viele andere gesegnet werden von dem, was Gott mir geschenkt hat. Dass das, was Gott in meine Hand gelegt hat, dass ich das zum Maximum für andere einsetze. Und mal ehrlich, das ist doch so anders als das, wie wir geprägt sind, oder? Wir stehen doch morgens auf und denken, ey, wie kann der Tag heute schön werden, dass es mir dient? Dass ich noch eine schöne Freizeit habe, dass ich eine schöne Begegnungen habe, dass es in der Arbeit läuft. Wir stehen noch nicht morgens auf und denken, ey, wen kann ich heute segnen? Wie kann ich maximal zum Segen für andere werden? Ich habe mich noch mal erinnert an die Predigt im Januar, die ich gehalten habe, die Macht der Liebe. Da habe ich uns herausgefordert zu sagen, ey, wen willst du dieses Jahr mehr lieben als letztes Jahr? Und da ging es ja genau darum zu sagen, Jesus, wen soll ich mit mehr beschenken mit dem, was ich habe? Im Februar hatte ich so eine war der, der Monat äh, war viel los und war Corona und alles mögliche Dann habe ich meine Predigt angewendet und gesagt jeden Tag ich will wenigstens einem Menschen was Gutes getan haben im Homeoffice den ganzen Tag da rum und dann habe ich manchmal Leute angerufen oder mal einen Brief geschrieben und ich habe gemerkt, ey, es tut ja voll gut, wenn ich andere Leute segne. Es ist einfach schön zu sagen, ja, ich konnte heute zum wenigstens einen Menschen segnen, ihnen was Gutes tun. Was Jesus hier sagt, ist nicht dass es irgendwie Schlechtes zu dienen, sondern wir haben Freude, wenn wir dienen. Aber es, es widerspricht zu so dem, wie unser, wonach wie wir genormt sind, wie wir ausgerichtet sind. Wenn wir morgens aufstehen, ist die Frage, wie kann es ein guter Tag für mich heute werden? Und nicht, wie wird es ein guter Tag für die anderen? Es ist so anders. Merkt ihr das? Bei Nachfolge geht es nicht darum, ein bisschen netter zu werden oder ein bisschen freundlicher zu sein sondern es gilt, einem Königreich zu dienen, Werte, Ordnung, und Ideen Jesus aufzunehmen, die wirklich komplett anders sind als das, wie wir, was wir so in Berlin sehen. Jetzt die Frage, wie soll das bitte gehen? Jesus, wie soll ich das schaffen? Wie, wie, wie funktioniert das, dass ich das überhaupt irgendwie angehen kann? Das Kapitel Markus 10 endet mit einer Geschichte, die unter die Haut geht. Jesus war in Jericho und als sie die Stadt verlassen da sitzt auf dem Weg ein Bettler, der heißt Bartimeus. Und Bartimeus ist blind, schon immer, und was ihm blieb, war zu betteln. Er war arm und außen vor und Bartimäus hatte aber von Jesus gehört die Geschichten über ihn waren im allen Umlauf es gab Gerüchte und die waren sogar bis zu ihm vorgedrungen und jetzt bekommt er mit dass Jesus an ihm vorbeizieht und eine riesen hinterher und wisst ihr was der Bartimäus macht er fängt an zu schreien so laut er kann mit voller Stimme Jesus erbarme dich meiner die Menge will ihn zum Schweigen und sagt ey bist du bekloppt halt mal die Klappe wie kannst du nur es ist Jesus wer bist du und was macht Bartimeus? Er ruft noch lauter, Jesus, erbarme dich meiner. Jesus hört jemanden rufen und sagt, wer ruft da? Holt ihn her. Und wisst ihr hier, ich glaube, liegt der Unterschied zwischen armen und reichen Menschen, beziehungsweise Menschen, die wie Erwachsene ticken oder die wie Kinder ticken. Arme Menschen haben nichts zu verlieren, wenn sie den Eindruck haben, Gott könnte sie hören. Und sie schreien um Hilfe und sie schreien um Erbarmen und setzen alles auf eine Karte, wie ein Kind. Papa, hilf mir, hab Erbarmen mit mir. Reiche Menschen denken, ich brauche niemanden, ich komme selber klar. Jeder ist seines eigenes Glückes Schmied, ich streng mich lieber noch mehr an. Wie ein Erwachsener, der sich nichts schenken lassen möchte. Jesus hört den bartimeus schreien, er kommt, lässt ihn ranholen und fragt ihn, was möchtest du von mir? Hätte die Liebe, den Respekt. Was möchtest du von Matthäus? Und jetzt, was Bartimeus sagt, ist, wie ein Kind, ich möchte sehen können. <lacht> Sein Leben lang blind. Und er geht zu so, Jesus und sagt, ich würde so gerne sehen können. Und ich glaube, hier sind wir an dem wichtigen, entscheidenden Punkt für den Zugang zu all den anderen Geschichten. Wenn wir denken, wie soll ich das alles schaffen, mit Geld, Familie, Dienen, das ist doch alles so anders, das werde ich niemals packen, hier ist der Punkt. Jesus zu sagen, ey wenn ich meiner meine Frau oder meinen Partner, meinen mein Mann, der nervt mich gerade so, ich weiß nicht, ich würde ihn zum Mond schießen, wenn ich könnte. Jesus, erbarme nicht meiner, mach mich neu, dass ich lieben kann und das Versprechen halten kann, was du mir gegeben hast, den anderen zu ehren und zu achten, bis der Tod uns scheidet in den guten wie in den bösen Tagen. Jesus, verändere du mich, lass mich das möglich machen. Mach es mir möglich, zu lieben, wie nur du lieben kannst. Jesus, ich bin so ein stolzer Knopf. Ich, ich will mir nicht schenken lassen. Ich will es verdient haben. Ich will es leisten können. Wie soll ich glauben wie ein Kind? Jesus, erbarme dich meiner. Mach was Neues in mir. Lass mich wie ein Kind glauben und empfangen dürfen und es in, in Arm nehmen können, was du mir schenkst. Jesus, ich will mein Geld nicht teilen. In dieser Welt ohne Geld, mit wenig Geld, das ist nichts. Das macht keinen Spaß, das macht keinen Freund, das macht mir Angst. Und dass du mir sagen könntest, wie ich mein Geld auszugeben habe, da ist da ich. Aber Jesus, kannst du dich über mich erbarmen und mich sehen, machen mit meinen Augen, dass du tatsächlich mein Versorger bist und mein Herz so umkrempeln, dass ich es dir tatsächlich erlauben kann, über mein Geld zu bestimmen und mir zu sagen, wie viel Prioritäten, ich die Priorität nicht wie zu setzen habe. Jesus ich will herausragen. Ich möchte nicht nur irgendwie. Ich, ich brauche es gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Mein Leben zu sehen, damit andere gesegnet werden. Nicht mehr daran zu nicht vor zuerst daran zu denken, was mir dient in meinem busy Alltag, der viel zu vollgestopft ist, viel zu überwältigt bin von all dem, was ich zu tun habe. Erbarme dich meiner. Mach mich sehend. Lass es mich mit dir machen können. Ich krieg es nicht hin. Ich glaube, das ist der Schlüssel, zu all den anderen Geschichten. Weil wenn wir es aus eigener Kraft dann doch versuchen zu gehen, wen ehren wir am Ende damit? Uns selbst. Das ist nichts anderes als als äh, als, äh, als religiöses Handeln. Es ist Jesus Christus selbst, der uns sehen machen muss, der in uns die Dinge verändern muss, machen muss damit wir dem Königreich Gottes entsprechend leben können. Und wisst ihr, Jesus erhört diese innige Bitte des Partimeurs und das Vertrauen, das er ihm schenkt. Und wisst ihr, diese Haltung des Bartimeus ist das, was wir auch brauchen. Wie arme Menschen, wie Kinder sagen, Jesus, du musst dich mir meine erbarmen. Ich schaffe es nicht alleine. Du musst mich neu machen, wenn ich an meine Ehe denke, an mein Geld denke, wie ich dienen soll, wie es um Vertrauen geht. Sonst folge ich den Ideen dieser Welt, wie man es hier halt so macht in Berlin. Verändere du mich. Und die Voraussetzung ist natürlich auch, dass Jesus sein Lösegeld gegeben hat und dass er uns erkauft hat, freigekauft hat von dem, was uns so tief verwurzelt ist, dass er wirklich seinen Geist in uns geschenkt hat, wie eine Neuschöpfung, seine eine neue Kreatur und er anknüpfen kann an das, was er schon getan hat. Ihr merkt, dieses Kapitel Markus 10 stellt unser komplettes Leben auf den Kopf. Man merkt, es ist komplett anders. Das Königreich tickt anders als alles, was wir kennen. Und ich würde gerne die Eindeutigkeit und die Wahrheit und die Klarheit mit die, die, die muss ich euch überlassen. Ich darf sie euch nicht wegnehmen. Ich darf sie auch für mich nicht wegnehmen. So ist das Reich Gottes. Und Jesus darf es sagen, weil er der König ist. Er verkündet das Königreich, er hat das Sagen und wir folgen ihm und wollen ihm vertrauen. Aber ich würde gerne, dass wir im Moment ruhig sind und du mit Jesus darüber sprechen kannst, was das mit dir macht und wo, was in dir gerade an Widerstand da ist oder an Sehnsucht oder an Veränderungswunsch. Vielleicht regierst, reagierst du so an manchen Punkten, was du gehört hast, wie der typische reiche Jüngling. Du denkst keine Sekunde nach und möchtest am liebsten gehen. Und vielleicht wäre es dran zu sagen, Jesus, in diesem Bereich, ich, ich will, dass du König wirst. Und ringe mit mir, ring mich nieder, Jesus, dass ich sagen kann, ich will es, wie du es möchtest. Und ich will dich einladen, wenn dich irgendein anderes, der Themen getriggert hat, zu sagen, Jesus, erbarme dich meiner, veränder mich von von neu auf, stell mich auf und lass mich deinen Ideen vertrauen können. Sind wir einfach einen Moment ruhig und ihr dürft mit Jesus reden oder darüber nachdenken und lass uns einfach vor ihm sein. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns redest. Ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist. Dass der Geist in uns lebt und in uns arbeitet und uns formt. Du bist der König, du hast das Sagen. Wir folgen dir und nicht du uns. Und ich möchte dich bitten, dass wir dich auch König lassen sein dürfen. Dass, dass du König sein darfst in unserem Leben. Und dass unser Verstand, unser Herz, unser Handeln deinem Königreich entspricht. Und dass du uns das Herz eines Kindes schenkst, was dir vertraut, was sich über alles freut, was du uns gibst und was nicht die Arme verschränkt. Dass du tatsächlich Dinge möglich machst, die bei uns unmöglich sind. Und es bitte dich für diesen Morgen, mach Dinge möglich, die für uns unmöglich sind. Danke, dass du mit uns gesprochen hast und danke, dass wir dir wichtig sind, dass du mit uns redest.